0: We moeten toch aardgas nemen? Datgene wat in de bodem zit, dat heeft ook met wat boven zit te maken. En dat onderkent men niet. Ik ben bang dat we een natuurlijke orde verstoren door het aardgas te gaan gebruiken? Nou, dat doet men overal, ja. plegen. Je onttrekt dus eigenlijk iets. Hè. Dan gebeurt er iets. Dan zou men alle wetmatigheden moeten onderkennen voordat men dat weghaalt. Nee, men haalt meteen maar weg. Maar die hele verschuiving die kun je dus in de, alle natuurwetten zien. Dat je op een gegeven moment, als ik hier iets weghaal, dat er daar ook iets verandert. En in die verandering van de hele zaken die in samenhang zijn, houdt men niet in de gaten. Dus men houdt de totaliteit niet in de gaten.
1: Welkom bij Geworteld Groningen, de podcast. Een podcast die ik, Cecilia Adoré, maak in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ik volg in deze podcast een multidisciplinair team... dat zich buigt over de verduurzamingsopgave van een aantal historische panden in het Gronings aardbevingsgebied.
0: Het gebouw moet bewaard blijven, dat is één. Het moet gerestaureerd worden. Maar vervolgens wil je het ook een zinvolle invulling geven... Dat het wat toevoegt, onder andere voor het gebied, maar ook eh, het gebouw voor de toekomst eh, bewaart.
1: De tijd dat de aarde onuitputbaar leek te zijn, is voorbij. Het is tijd voor een nieuw verhaal waarin de verhouding tussen mens en aarde centraal staat. Naar hoe we dat verhaal gaan schrijven, zijn we collectief op zoek. Ook voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is duurzaamheid een belangrijk thema. Want ook zij willen dat ons cultureel erfgoed duurzaam meegenomen kan worden naar de toekomst. In het team dat samengesteld werd zitten architecten, erfgoedspecialisten en duurzaamheidsdeskundigen. Maar ook de culturele sector is betrokken bij dit project om te onderzoeken of het toevoegen van partijen die normaal niet betrokken worden... tot nieuwe inzichten en alternatieve verduurzamingsmogelijkheden voor monumenten leidt. Wat levert een kruisbestuiving tussen verschillende disciplines op? Iedereen brengt kennis in vanuit zijn of haar vakgebied en kijkt vanuit een andere invalshoek naar deze opgave. Het experiment heeft de naam Creatief Lab gekregen en vindt plaats in het aardbevingsgebied in Groningen, waar de wens aanwezig is om de versterkingsopgave te koppelen aan een verduurzamingsslag.
0: Omdat Groningen heel lang heeft gezorgd voor warmte en energie en welvaart voor de rest van Nederland. En nu is het tijd om iets terug te
1: doen. Dit onderzoek naar hoe versterking en verduurzaming hand in hand kunnen gaan... gaan we volgen in deze podcast. In de vorige afleveringen leerden we meer over de locaties waar het team zich over buigt... en over hoe je een monument kan verduurzamen op een manier die echt in harmonie is met het welzijn van de aarde. Dat benaderden we technisch. We hoorden over de Trias Energetica, leerden over het gebruik van organische materialen bij het isoleren... En over het maken van esthetische keuzes bij de restauratie van historische panden. Eén van de dingen die wordt onderzocht in dit experiment... is de vraag of het toevoegen van de creatieve sector tot nieuwe en innovatieve ideeën leidt. Misschien herinner je je Barbara en Nicky nog uit aflevering 1.
2: We hadden wel een bepaald gevoel van de school, maar ook met de kerk erbij. Ja, wij hadden alle twee wel ook een, ook een beetje een duister gevoel.
1: Nicky Kotouras en Barbara van Druten zijn twee specialisten op het gebied van kunst, visuele marketing en communicatie. De kunstwerken die zij maken zijn altijd conceptueel. Dat wat je ziet kun je vergelijken met het topje van een ijsberg. Wat je niet ziet is dat er nog heel veel aan verbonden is. Participatie, geschiedenis, storytelling. Bij de start van het Creatief Lab hebben alle betrokken partijen een voorbereidend onderzoek gedaan. Nicky en Barbara deden voor de casus Weehe Den Hoorn uitgebreid onderzoek naar de omgeving, maar ook een zogeheten opstelling.
2: Naar nou, aanleiding daarvan uh, hebben we gesprek gehad met Marco en uh, die heeft ons niet zozeer een opstelling zeg maar, op de tafel gedaan, maar wel vragen gesteld indirect of we ons wilden verplaatsen in... De situatie eigenlijk.
1: Eén ding kwam heel duidelijk uit die opstelling.
2: Wat het voor ons wel heel duidelijk weer gaf... is dat de taak zeg maar, die we dan zouden moeten hebben in dit proces... is om de gemeenschap erbij te betrekken en de verhalen. Dat
1: was... Nikki en Barbara hebben zich in de weken die volgden... onder andere gericht op het ontwikkelen van manieren om dat zoveel mogelijk te doen. Het betrekken van de gemeenschap. Ze benaderden dit project op een holistische manier wat betekent dat je naar de samenhang van het geheel kijkt... en alle aspecten van een vraagstuk meeneemt.
2: Als je kijkt naar de versteviging van de panden in Loppersum bijvoorbeeld... als je niet kijkt naar de geschiedenis van een plek of van een huis... dan kun je dus ook vergeten iets mee te nemen... wat dan vaak ervoor zorgt dat er zich problemen gaan voordoen. En eigenlijk vanuit dat principe denken wij... dat op het moment dat je de gemeenschap toevoegt aan het systeem, want zij zijn het systeem, en de historie... dan ga je dus uit van een geheel systeem, een holistische benadering... waardoor je project ja, toch vaker
1: wel succesvoller kan zijn. Hoi, hoi. Hé, hey, Annelies. Maar vind je het goed als ik het gesprek opneem... voordat ik het later terug kan luisteren? Ik bel met Annelies... Zij is projectleider van het Creatief Lab... en heeft naar aanleiding van het voorwerk van Nikki en Barbara... ook een opstelling gedaan over deze specifieke locatie. En ik vraag haar hoe dat nou precies ging.
3: Ik moest een aantal voorwerpen klaarzetten... Mm-hmm. zonder dat ik daar nog betekenis aan gaf. En nou, zo werd ik eigenlijk meegenomen... inderdaad door het stellen van vragen... van welke stakeholders zijn... er, welke belanghebbenden zijn er eigenlijk bij dit project? Welke missen we nou nog? Op een gegeven moment was dan de vraag... En zo kwamen we eigenlijk met de groep, kwamen we tot uh, karakters. Ik had een voorwerp op mijn tafel staan en die plaatste ik eigenlijk ten opzichte van elkaar. -hmm. En dat doe je eigenlijk heel intuïtief. Je denkt, daar niet heel erg over na, van ik moet daar of zo'n afstand. Maar op een gegeven moment als je dan besluit, nou bijvoorbeeld dus de voorouders of kinderen waren de objecten eigenlijk die die er geplaatst werden. -hmm. Toen creëerden we een beginsituatie. En door de vragen te stellen van, nou, hoe... Kijkt de voorouders, hoe kijkt die naar dit pand, of naar de omgeving? Of ja. hoe is dat voor de kinderen? En toen, ja, de, de energie en de vragen die gesteld werden, zorgde ervoor dat we dachten, dit is eigenlijk de missende schakel nu ja. in, het, ja. in, het, in het verhaal.
1: De inbreng van Nicky en Barbara is het dus om bij het ontwerpen van een verduurzamingsplan: ook de dingen die je niet direct ziet mee te nemen. om holistisch te werk te gaan. Na ons gesprek stuur ik Nicky via WhatsApp het fragment uit de film Geschenk uit de bodem. Dat jullie hoorden aan het begin van deze aflevering. We moeten toch dat wat in de bodem zit. Dat hier... Het deed me zo denken aan waar wij het tijdens ons gesprek ook veel over hadden gehad.
2: Ja, het lijkt wel, maar... bijna alsof, alsof datgene wat is ontnomen van de, van de aarde... dat dat nu echt wel moet worden teruggegeven. Want als je ja. dat niet doet, wordt het, ja, dan is het dus uit balans. Ja. Ja. En hoe men dat dan moet doen, ja. dat is dan vervolgens de vraag. Maar ik denk ja. wel door samen te werken met elkaar.
1: Naast Nikki en Barbara zit Sander Jorn Vermeulen... als representant van de culturele sector in het team... Als kunstenaar ziet hij kansen. Daar, waar functionele constructies en kunst elkaar ontmoeten... ontstaat een spanningsveld. Waar het kan schuren, maar waar ook een mooie samensmelting plaats kan vinden. Ik vroeg Siebe van Zijen, de restauratiearchitect uit ons team... naar die spannende momenten binnen het proces. En is dat ook waar dan in het creatief lab de discussie veel over gaat? Of hoe gaat dat daar in dat proces?
0: Ja, de, de, tot nog, wel, eigenlijk de laatste keer was daar inderdaad een, een stevige discussie over hoe, hoe ver kun je gaan in een creatieve proces. Want het is natuurlijk heel mooi om wat creatieve processen zo gang te laten gaan. En de, daar is heel vaak in dat versterkingstraject geen ruimte voor. Mm-hmm. Daar wordt puur vanuit de, de ingenieurskunst gekeken naar hoe kun je zo'n pand overeind houden en, en veilig maken. Want dat is eigenlijk de issue, veilig maken. En uh, de ruimte geven aan de creativiteit. Zeker als, als mensen minder belast zijn met de kennis van... ja, wat heb je eigenlijk nodig om een pand te versterken? Ja. Dat is juist heel leuk. Ja. Maar bepaald moet het ook wel weer reëel worden. En daar ging de, de laatste sessie ging daar de discussie even over. Van, ja, we kunnen natuurlijk nog heel veel soort van luchtkastelen maken. En, maar je moet er even zorgen dat die dan ook zo reëel zijn... dat bewoners bijvoorbeeld daar ook iets mee willen.
1: Nu ben ik vooral ook benieuwd naar Sanders' visie hierop. Dus ik vraag hem hoe hij als kunstenaar hier naar kijkt... Hij heeft een bouwkundige achtergrond, wat mij bijna een voorwaarde lijkt om überhaupt kunst te kunnen creëren die tegelijkertijd een constructieve functie moet hebben. Ik vraag hem hoe hij te werk gaat en hoe hij die ontmoeting tussen kunst en functionaliteit ervaart
4: me niet helemaal laten beperken door kennis, want een, als je een constructeur vraagt hoe je dit oplost, krijg je uiteraard een heel goed passende oplossing die waarschijnlijk heel goed functioneert. Maar het begint bij mij eigenlijk met wat wil ik ongeveer ervaren en zien en beleven, en hoe kan ik dat omzetten naar iets wat bruikbaar is. En ja. Dus het is een beetje vanuit een misschien een wildere, een vrijere gedachte probeer ik eigenlijk het weer terug te brengen naar een toepassing. Ja. En daar heb ik mogelijk een constructeur bij om dat. Dat goed na te rekenen.
1: Ik denk dat daar de schoonheid ook in zit van van een interdisciplinair werken, toch? Doordat je een kunstenaar binnenhaalt in een project dat over verduurzaming en versterking gaat. En nog iemand anders en nog iemand anders. Is één en één, is is vijf, zeg maar. uh, Kom je tot mooie nieuwe ideeën? Of wat denk jij dat de meerwaarde is van dit creatieve team?
4: Nou, uh, ik merk het sowieso bij uh, b- binnen het team zijn ook uh, mensen die hele rapporten schrijven over energie, rapporten om een gebouw hè. wat heeft het gebouw nodig, wat, wat kunnen we waar kunnen we op besparen Echt, die, die, die kan gewoon vanuit rekenmodellen of vanuit hele technische wiskundige benadering gewoon Formules, hè. Dus die, denkt, hè, die kan vanuit heel andere manieren denken. Mm-hmm. Maar die heeft mogelijk weer ondersteuning nodig in hoe visualiseer ik dat uitgangspunt.
1: Hoe kijken andere teamleden hiernaar? Ik vraag het Raoul. Hoe sta jij in dit proces? Voel jij zelf heel erg de meerwaarde van met een interdisciplinair team hier je over te buigen?
5: Ja, zeker wel. Ik vind dat heel waardevol omdat je toch gedwongen wordt om op een andere manier ook naar je eigen werk te kijken en ook je, je verhaal te vertellen. En het ook begrijpelijk te maken voor iedereen. En dat vind ik heel erg interessant. En ik vind het ook heel tof om die kennis uit te wisselen met andere mensen, zeg maar. Want we hebben ook niet zoiets dat, dat dit ons gouden ei is waar we heel lang aan moeten blijven zitten. Hè? Want dat is helemaal niet zo. Dus het is ook heel goed, denk ik, dat we met meerdere mensen... Want je merkt gewoon dat bijvoorbeeld bij Martijn van Dijkoraat en uh, die kennis is er, is er allemaal wel, zeg maar. Ze weten allemaal dat het op deze manier kan.
3: Mm-hmm. En
5: ook binnen het RCE weet iedereen dat het op deze manier kan. Maar er is ook nog een soort heel erg onbekendheid hangt eromheen zeg maar. Nou, dat ja. vind ik wel heel leuk, dat we in deze setting... eigenlijk ja, echt dit een keer voor hun ook maar door kunnen uh, in loodsen. Eigenlijk.
1: Het team is in gesprek gegaan met de eigenaren... om te toetsen of de dromen en denkrichting aansluiten... bij de wensen van de eigenaren. Zo vindt Annette, een van de bewoonsters van de Gouden Driel in Loppersum... het vooral een mooi idee dat het iets wordt voor de hele gemeenschap. Dat het niet iets wordt dat uitsluitend voor deze drie huizen bedoeld is in Loppersum maar voor alle huiseigenaren die iets willen doen met verduurzaming. Zeker in een tijd dat mensen iets meer op zichzelf zijn... is het mooi dat het iets verbindends kan worden voor de hele gemeenschap. Ja, gewoon de titel die jullie net noemden, geworteld Groningen... denk ik van, dat is ook wel een hele mooie, mooie titel... omdat heel veel mensen zich ook een beetje ontworteld voelen juist. Verder werden er door Kok specifieke vragen gesteld... over de manier van isoleren aan Martijn... En Edsel gaf direct aan de plannen mee te nemen om te kijken wat ze ermee kunnen in zijn eigen team. Geworteld Groningen is de naam die het eindproduct van het creatief lab gekregen heeft. En heeft de vorm van een online interactieve krant. De krant bestaat uit twee katernen. Het eerste katern betreft het heden en bevat inspiratievoorstellen over duurzame stappen die nu, in 2021, te ondernemen zijn. Het tweede katern is een samenstelling van artikelen die een toekomstbeeld beschrijven vanuit 2041. Vanuit het voelen van de urgentie om over te stappen naar een duurzame samenleving is dit toekomstbeeld ontstaan. Het gezamenlijke doel van het team was om eigenaren en geïnteresseerden te inspireren met manieren om het Gronings erfgoed bij te laten dragen aan een duurzame en verbonden toekomst. In de inspiratievoorstellen die zijn gemaakt voor de Gouden Driehoek in Loppersum en de school in Weehe Den Hoorn komen veel aspecten terug die in de gesprekken in de afleveringen ook naar voren kwamen. Even een greep hieruit. Het bevatte een voorstel voor een versterkingsconstructie die de beeldbepalende elementen in het interieur behoudt. Het bevatte besparingspakketten om het energieverbruik te verminderen. Er zat een voorstel in over het toepassen van natuurlijke isolatiematerialen. En er zaten tools bij om de gemeenschap te betrekken. Naast de pragmatische voorstellen die het team doet, is er gekeken naar de toekomst. Laten we twintig jaar in de tijd reizen. In de krant van 2041 staan artikelen met de titels Energiestation Loppersum Centraal en 25e Hennepoogstfeest, groot succes. Opening groot kunstwerk in Wedenhoorn en En lessen uit het verleden dragen bij aan geworteld Groningen. In mijn interview met Raoul vroeg ik hem waarom het team koos voor de toen nog te ontwikkelen krant. Waarom hebben jullie gekozen voor een krant?
5: Nou, dat heeft ermee te maken eigenlijk waar we het net over hadden. Van als je, je kunt als buitenstaander eigenlijk nooit echt een community veranderen, zeg maar. Dat moet toch echt van binnenuit komen. En in zo'n project als dit wil je toch een soort blik in de toekomst werpen, zeg maar. Van wat zou er mogelijk kunnen zijn om mensen ook te inspireren om wellicht iets mee te doen. En, en dat is eigenlijk de reden van die, van die krant. Om te kijken, van, kunnen we laten zien dat je bijvoorbeeld een bericht maakt... van uh, de, de 25e hennepoogst is uh, van het land gehaald uh, onder veel tromgroffel. Uh, weten jullie nog, uh, 20 jaar geleden, de eerste keer bij het museumpje? Zeg maar. En dan en, dat
1: je dat mensen meteen een beeld krijgen van... oh ja, dus dan zal
5: er wel een... Er zit een kracht in of zo, zeg maar. Of dat je een bericht krijgt dat de monumentencommissie... het er niet mee eens is dat versterkingen verwijderd worden... uit de woningen over 15 of 20 jaar.
1: De krant staat nu, met het uitkomen van deze podcast, online. Als je nieuwsgierig bent geworden naar de overige voorstellen en het toekomstbeeld dat het team schetst voor het Groningse Erfgoed, kijk dan op geworteldgroningen.com. Ik heb door dit project van dichtbij mee te maken een topje van de ijsberg gezien aan wat er nodig is aan versterking en schadeherstel in het aardbevingsgebied, maar ook wat er voor rijkdom ligt aan kennis en ideeën als het gaat om de versterkingsopgave te koppelen aan verduurzaming. Geworteld Groningen is een mooie naam voor een proces waarin die versterking en verduurzaming verbonden werd aan de gemeenschap en de omgeving. Ik hoop dat de komende twintig jaar dit alles hand in hand mag gaan. Dat Groningen een pioniersregio mag worden op het gebied van verduurzaming. Niet alleen voor het voortbestaan van het Gronings erfgoed, maar ook voor de eigenaren die ik zeker in deze regio een aardgasvrij huis met nul op de meter gun. We bevinden ons, net als 70 jaar geleden, op een kantelpunt in de geschiedenis. We kunnen ervoor kiezen om fossiele brandstoffen te blijven gebruiken... en we kunnen doorgaan met roofbouwplegen op de aarde... maar we kunnen ook de andere kant op kantelen... en toewerken naar een wereld waarin de mens in balans leeft met de natuur. Door betrokken te zijn bij dit project is er nog één ding bijgekomen... dat ik het waard vind om daar de volle 100% voor te gaan. En dat is dat ik nu zie dat al die historische schatten die Nederland rijk is... ook voor toekomstige generaties bewaard moeten blijven. Geworteld Groningen is een podcast van mij, Cecilia Adore... in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De muziek die je hoorde is gemaakt door David Swartz. Het fragment aan het begin van de aflevering kwam uit de film Een Geschenk uit de Bodem van Paul Cohen en Martijn van Halen. En de mixage werd gedaan door Martin Kuipers. Ben jij als luisteraar op zoek naar inspiratie voor de verduurzaming van jouw huis? Kijk dan op geworteldgroningen.com.